0: 哈喽，大家好，我是 Summer， 欢迎收听《加拿大移民随记》。在这里，我会定期分享我对加拿大移民生活的所见所闻所想。如果你也想了解，呃，加拿大想了解，呃，加拿大的移民政策，或者是说对我的看法有不同的见解，啊、呃，那也可以加我的微信2 4 2 2 7 5 4 4 3 8我们一起来交流。在前几期的节目当中呢，跟大家分享了加拿大比较主要的城市。那么在接下来的几期节目里呢，我会在定期去跟大家去分享一下每个省的一些移民项目，争取呢让大家对加拿大的各个省、各个的省的移民政策。又有,有一个新的认识，让大家在选择移民方式的时候，呃，思路会更清晰一些。那今天呢，我们先来讲萨省，讲萨省的省提名到底有哪几类？按类别分的话，差不多有十二种。但是呢，从这十二种里呢，我们又可以分为三大类：一个呢叫做经验类，另一个呢叫海外技术工人类别，还有一个就是关于企业家和农场主的。经验类呢，其实主要针对的是说已经在萨省工作的申请人。那海外技术工人类别的话，主要是针对的是希望到萨省工作生活的人。啊、呃，那关于企业家和农场主的话，主要还是说想在萨省去开展企业、创办公司、经营农场的这部分人。其中呢，经验类的话，啊、呃，又分为了大概有五个类别。一个呢叫 skill worker with existing worker permit， 中文翻译过来的话就是有工作许可的人。第二类呢就是呃 semi s k i l l worker a g r i c u l t u r e worker with existing work e r permit， 呃就是持有工作许可的半熟练农业工人。呃，第三类呢就是呃 health professionals， 呃主要是。呃，医护专业人士，还有一类呢，就是关于酒店餐饮行业的。呃，第四类呢是关于卡车司机的。第五呢是关于在萨省留学的学生的。那我们先说第一种有工作许可的申请人，他的申请条件呢，首先要持有有效的联邦工作许可，另外呢，有萨省雇主提供的 NOC 零 AB。类的，或者是萨省指定的技工职业的固定全职工作 offer。另外，要持有有效工签，在萨省至少要工作满六个月，并且，呃，雇主提供的 offer 还是永久全职的，而且雇主提供的这个永久 offer 必须，呃，跟你在过去六个月内所做的工作是一样的。如果你是呃，你的工作是 C 类的，你的语言最低要达到 CLB 四。另外呢，雇主要有 JL， 呃，那么这个项目主要针对的人群就是有封闭式或者是陪读工签在萨省工作的人士，呃，需要有劳工劳工部的批文，或者是说封闭式工签在萨省工作的人，或者是你的配偶在萨省读书，然后你拿陪读开放工签在萨省已经工作了六个月。呃，然后从事的工作呢，必须是零 AB 类的。那么这个工作签证的话是怎么来的呢？你首先你得要有雇主，雇主愿意雇佣你，而且还配合你去办这个工签。要么或说你的配偶在萨省留学，你拿的是呃开放式工签。但是，如果是说，呃，在加拿大留学的学生拿了毕业生工签，呃，即便是说他在萨省工作了六个月，他也不符合这个项目，所以他排斥了外省的留学生。不过呢，大家也不用担心，呃，如果说你做了萨省，你其他条件符合的话，你还可以走联邦的 c e c 这个项目呢，它不用打分，直接可以递交申请，获得省提名进入联邦。整个周期的话，会在一年半到两年左右。呃，申请移民的这段时间是一定要在萨省生活或工作居住的，并且要满足相关的居住意向，你是不能离开的。对了，说到这儿呢，我突然想起一件事儿啊，就是说，因为萨省的项目涉及的比较多，呃，大家针对它的申请要求的话。我会在我的公众号上就对这十二个项目进行一整篇的一个罗列，大家如果这个时候再去看着这个文字版的，听我的音频版的，可能会更加清晰一些。但是呢，我可能是说我的音频版会先呃发到这个喜马拉雅上，之后呢，我会在公众号上同步。大家如果单纯去听音频听不那么明白的，大家呢可以再去关注我的公众号。在公众号的加拿大移民随机的文字版里呢，大家可以看到这一期的，呃，萨省，嗯、呃、的十二个项目。好，我们接着再说第二个项目：持现有工作许可的半熟练农业工人，就是 s e m i s k o l l e worker， 呃 ，agricultural worker with existing work e r permit。他的申请要求也是要有有效的工签和雇主的 offer。曾经在萨省工作或至少六个月的普通的农场工人或者苗圃或温室的工人，他可以直接申请移民。这一个半熟练呃农业工人类别呢，他对呃这个申请人是有要求的，他只针对两个 NOC， 一个是 NOC 8 4 3 1一般农场工人，第二个呢是8432苗圃和温室工人，只有这两类人可以去申请，其他人是申请不了这个项目的。另外，他还要呃有效的这个 JL， 然后为提供 offer 的雇主至少工作呃六个月，并且 offer 职业必须与过去六个月的工作是相同的，跟呃第一类也是一样的。如果申请人当前不在萨省也可以，只要你曾经在萨省工作过六个月，也是符合要求的，并且也要持有有效的联邦工作许可。然后学历这块的话，就高中及以上学历，海外学历呢需要通过 ECA 学历认证。如果工作 offer 的职业属于 NOC C， 则语言至少要达到 CLB 四。那这类项目比较适合哪类人群呢？它比较适合季节性的农业劳工签证的人。这种签证呢，它主要面向的是墨西哥和加勒比海的十一个小国，在中美洲，每年加拿大会从那边去招聘大量的劳动力到加拿大的农场去工作。这个项目很少有国内的申请人去申请。如果国内的人要去干要去加拿大农场里去干活的话，也需要去申请劳工的批文和普通的工作签证。这样的话，呃、嗯。你在国内没有相关的工作经验，然后去申请的话，难度很大，可以说成功的概率几乎是为零。所以呢，它呃会比较适合我刚才提到的这部分申请人，跟中国大陆的申请人来说是基本上申请这个项目是没戏的。同样，它也不需要打分，直接可以递交申请，获得呃省提名进入联邦。第三类呢，就是关于医护专业的人士。呃，他也是要求持有效的签证，在萨省工作满至少六个月，由萨省雇主提供的长期的全职工作 offer， 并且呢，这个 offer 还要满足由申请人当前工作的省级的卫生局或健康教育机构签发的，或者是证实申请人在萨省医疗机构工作的长期的安排。证明材料包括这个。呃，商业计划书、合同、合作协议、其他的扫描文件等等。另外呢，也是需要雇主有 JL a 的。这是关于这个医护专业人士，他针对医生的要求。另外，他还有针对护士的要求，就是说也是需要在萨省做护士这个职业至少六个月，同样也要获得萨省。呃的这个长期的全职工作 offer， 还要满足萨省卫生所的呃卫生的监督所啊，萨省癌症机构呀，还有其他公共资助卫生机构的这些呃相关的呃雇主才可以。另外也是需要这个 j a l 呃，其实这个项目的话也不是特别适合国内的申请人，为什么呢？因为。呃，加拿大他是不承认国内的医生和护士的，即便是说你在国内做医生也是一把手，然后是主任级别的，可能说呃你一年主刀的手术可能比加拿大一家医院里的手术还要多，经验也很丰富。即便是在这样的情况下，他也不承认，除非说你有加拿大的这个医生和护士的从业执照，呃，这个是可以的。如果你没有的话，他是不承认的。所以跟国内的护士、医生基本上也是无缘。接下来一类呢，就是关于酒店餐饮行业的，当然也是需要持有效的工签，在萨省工作至少满六六个月。呃，你现在在萨省工作也可以，曾经在萨省嗯、呃、工作过六个月也可以。另外，它也是有针对的 NOC。比如说 ，N O C 六五幺三餐饮服务员 ，N O C 六七幺幺食品，呃柜台服务员或厨房帮手 ，N O C 六七三幺家政清洁人员，只有这三个 N O C 的申请人才能申请。如果是说其他的，是申请不了的。同样也是需要至少完成十二年级的基础教育。然后，呃，有这个萨省授权的参与酒店服务项目的雇主，也需要雇主呢有 g a l 另外语的话也要达到 CLB 四的一个水平。同样的，也是需要全职的永久的工作 offer。这个项目的话呢，它对雇主的要求会比较高，呃，同样它也不需要打分，直接递交申请，获得省提名进入联邦阶段，整体的周期差不多也会在一年半到两年这个样子。还有接下来的一个类别就是关于卡车司机的。卡车司机的话，也要受雇，呃，雇主，呃，工作六个月，并且是萨省指定的运输公司。呃，如果不是萨省指定的运输公司，这个也不可以。另外，还有萨省的 E A 驾照。另外呢，雇主还是需要去申请 L M R A 的，呃。工作六个月的这个事儿，你至少要工作六个月，或者现在在这儿工作六个月，或者是曾经以前在这边工作六个月也是可以的。另外呢，还需要这个呃省里的这个 G A l 这个一 A 级别的驾照的话，其实相当于中国的 A 照。那这个时候你需要在萨省上驾校，并通过呃卡车司机的这个考试，你才可以去卡车公司去上班。当然呢，这几年，呃，也有人会通过这个项目来拿身份，但是你能做的前提，必须是你的雇主要满足我刚才提到的特定的运输公司的要求。第二，你本身必须有能力通过萨省的考试获得驾照，然后开始去积累经验。然后这个项目呢，相对来说也比较呃稳定。如果说你有很好的驾驶能力，然后英语相对还不错，并且通过英语。呃，驾校的这个笔试、路试能正常的跟人去交流，呃，这也是大家可以去考虑的一个项目。但前提是你怎么样去获得呃加拿大的工签，怎么去获得劳工部的这个批准，然后这个呢是一个难点。但是说实话，加拿大的卡车司机还确实挺赚钱的，他们是以公里数去，呃计费，差不多。呃，平常的话，每小时三十到四十加币，这个都是有的。经验类的，最后一个是关于这个留学生的，呃，针对留学生的话，他有萨省的这个留学生的一些要求，也有对加拿大其他省的留学生的一些要求。首先，先说萨省的，萨省的对于萨省在萨省留学的。这个留学生的要求必须具有萨省公认的高等院校的证书、文凭或学位，在萨省工作至少六个月的全职有薪有有薪酬的工作，另外还必须有移民局签发的有效的毕业生工签，另外持有萨省长期全职的 NOC 零 AB 类或指定职业的雇主 offer。并且要求与学历相关，就是、说你所学专业和你所做的工作必须要匹配。另外，持有有效的 JL。呃，最后一点，如果申请人的职业是 NOC， 呃里边的 C 类语言至少要达到 CLB 四。呃，另外，对于外省的呃要求，就是说以从加拿大萨省以外的一年全日制公认高等院校毕业，具有毕业证。呃，文凭和学位，持有有效的毕业工签，毕业后持工签在萨省从事与研究领域相关的六个月的有偿工作，最后持有萨省长期全职的 NOC 0 AB 类或指定职业的雇主 offer， 并且也是要求学历和工作相关。另外，持有有效的 JL， 啊、呃，也是申请人的职业如果是 a o c C 类的话，语言也至少达到 A C L B 四。至少工作六个月这一段时间，并且要带薪酬。带薪酬呢，就是说你在上学期间，比如说你在校内和校外打工的时间，其实也都算这个六个月之内。或者说你毕业以后积累了六个月的工作经验。然后对本省的留学生呢，他还有一个比较苛刻的地方，就是刚才我提到的，所学的专业和所做的工作必须要匹配才可以，要是不相关就申请不了。这个的话可能会跟阿省的留学生类别有点相似，说白了其实就是要限制留学生随意的去流入劳动力市场。不过像在 B C 省呢，它就没有这种限制，这也正好去体现了加拿大各个省之间的政策的差异。呃，各个省对于移民政策的自主性还是很强的，这也是为什么说有的省审核的周期快，有的省审核的周期慢，宽于松也是看各个省之间的这个政策的情况，所以不同的省份对留学生的就业政策也是有非常大的差异的。虽然说留学的途径是一样的，但是每个省世界省提名的时候，对留学生的政策其实都是有一种倾向性的，或者说比较保守。这种政策的倾斜，对留学生毕业后的择业，包括择业之后申请移民，都会带来一些很大的影响。这个类别呢，它也不需要打分儿，然后。呃，直接走的也是普通的通道，然后不是快速的，所以说整体的周期也是在一年半到两年多。呃，那这段时间呢，呃，学生呢还是要住在萨省的。萨省的话，它没有像 B.C 省安省的这种硕博通道。所谓的硕博通道，就是说要在 B.C 和安省，如果您念的是硕士或博士，你毕业后就可以直接申请省提名。然后你听下来关于萨省的留学日生的项目的话，它是没有这个通道的。呃，这是关于萨省的经验类移民。呃，如果我们去总结一下这个萨省经验类移民的特点的话，首先它都是需要你有工签，然后需要在萨省合法的工作六个月，并且有永久的呃雇主 offer， 然后要满足相关的职业要求、语言的要求。然后它不需要打分，可以直接满足条件以后递交移民的申请。再说的直白一点，其实它也是属于雇主担保移民的项目。但是有一点我要跟大家说，就是大家经常在国内听到的萨省雇主担保移民，还有经常是中介去宣传的这个萨省雇主担保移民，他俩不是属于同一个类别的。呃，在国内经常听到的这个萨省雇主担保移民，指的是海外技术工人类别，就是我们接下来要去讲的第二个大类别 ，International Skill Worker， a p p l i c a t i o n 呃，翻译过来叫做海外技术工人类别。那它包括三个类别，一个叫。呃、uh, ，international s k i l l e worker employment offer 就有雇主类别的。第二个呢，叫做 international s k i l l e worker occupation in demand， 属于呃海外技术移民的紧缺职业。第三个呢，就是呃海外技术移民的这个快速通道类别。当然，它这个快速通道针对的还是呃第二类别的这个紧缺的岗位的。在国内，大家经常听到的雇主担保移民叫做 International s k i l l Worker Employment Offer， 有雇主的外国技术工人类别。它的要求呢，就是语言至少 CLB 4近十年内有一年的工作经验，需要有雇主 offer， 然后有雇主给雇佣你，呃，并且担保你办移民。它呢是需要打分的。打分是要达到一百分，打够六十分就可以了。它的审核周期现在速度特别的快，然后官方给出的时间是三周，差不多就是不到一个月就会给你批这个省提名。拿到省提名以后，如果你想登录，那就给你去办公签，拿着工签去登录。呃，在内，在加拿大等身份。那如果说不想登录的话，其实可以在国内等，一直等到这个枫叶卡。但是具体在国内等还是说去加拿大等，这个具体还是看申请人的需求。这一点呢是萨省比较灵活的地方，因为像 B.C 省的雇主担保的普通的通道类别的话，还是建议申请人省提名通过以后办公签登录到加拿大等身份。这是第一个。第二个呢，就是刚才提到的 international s k i l l e worker occupation in demand， 就是紧缺职业的。紧缺职业的呢，其实说起来，呃，前两年的时候，这个整个的一个变动还是非常频繁的。呃，萨省呢会根据它本省当前的经济发展状况，会选择出一些职业作为一个紧缺，然后你在这个紧缺职业列表里的申请人就可以递交移民的申请。在二零一八年七月十六日之前，都是说只要是满足一百分打分及格线六十分，然后在开放名额的时候，你就有资格去抢名额。那从二零一八年的七月十六日之后。他废除了这个抢名额的政策，改为 U R 打分择优录取，谁的分数高，谁就能够被邀请到。然后之前的职业列表经常变，然后后来呢，呃，也是说，呃，剔除了一些不被邀请的职业，剩下的职业呢，他会根据他省里的，呃，请需要吧，也是会去随机的去，呃。火药筛分。另外呢，还有第三个类别，就是萨省的意义外国技术工人类别。当然，他用的这个职业列表是跟紧缺是一样的。他要进入意义的候选池，首先呢，他要满足萨省的评分打分六十分，然后从事紧缺职业，从事紧缺职业，然后也不需要雇主 offer。其实也可以叫萨省意义紧缺职业无雇主类别。然后省提名批准以后呢？为这个 C R S 打分，打加600分。它的条件是，同时要满足联邦技术移民的打分，又要满足萨省的评分，同时满足你才可以。然后呢，在这个月的十九号，意义类别的话，筛分是七十八分；像紧缺类别的话是八十分。然后在，呃，再上一次。然后是在十一月三号的时候，意义是六十八分，然后，呃，紧缺职业呢也是六十八分，再早的话是六十九、七十八，反正是说，呃，如果是你作为申请人，你要是达不到这个七十分，或是八十分，或六十九分左右的话，就不建议大家再去考虑这个项目了。而且，如果你去看它的打分表的话，我们普通的人在国内的申请人其实是很难达到这个分数的，因为他满分就一百分，然后有雇主就是三十分，剩下的就是七十分。你即便是说你，呃，其他的那些分数，比如说你年龄，呃，在二十二到三十四岁之间是十二分，然后有近。十年的工作经验的话是满分十五分，如果你的学历是硕士或博士的话，也是最高分二十三分。如果你的语言能考到 CLB 八的话，就是听力七点五，阅读六点五，口语和写作都六点五，是二十分。你把这几个都得了满分，才七十分。如果你跟萨省。没有相关的联系，比如说你在萨省有亲属，你还有可能加个二十分；或者说你之前在萨省至少工作了十二个月，你能再加五分；你之前在萨省，呃，有过学习的经验，你能加五分。除此之外的话，国内的申请人是很难达到他的要求的。就是从，嗯、呃，这个，嗯，变政策以后，就是从高到低去筛以后，对国内的很多申请人其实是很不利的。除非你跟跟萨省有联系，如果没有联系，这个项目就基本上就是不用考虑了。因为最近这几次的筛分都很高，并且他筛分的话，他只是筛那几个职业。虽然说其他的职业他没说他不筛，但是，呃，最近的情况就是重复性会比较高。他只筛他需要的职业，他不需要的职业他是不他是不邀请的。这是第二个大类别，海外技术工人类别。嗯，然后如果你去看它的整个的这个类别的数据的话，其实大部分人还是做了常规的雇主担保移民项目，啊、嗯，然后做这个紧缺职业的人数还是不多的。那好，我们再来去总结一下这个项目的特点。这个项目呢，它是需要打分，然后呢，它不会要求你说是在萨省工作，还是说在国内工作，它也是承认你国内的工作经验的。好处就是说我可以先不登录，我可以直接在国内递交申请。这个第二大类别的话，相对对国内的申请人来说还是比较有保障的。还是我说的，他不需要先登录呀，他直接可以在国内递交移民的申请。你省提名通过了以后，你想登录，你可以再去登录，因为省提名通过以后，就代表移民这件事儿基本上八九不离十了。哎，我可以去登录，我可以在那边去等。如果说我不想登录，我直接干脆在国内等，这个都是可以的。这个项目是比较灵活的。不过这个紧缺职业的话，省提名的审核时间也是非常长的，啊、呃，大概在半年左右的时间。但是雇主担保类别，刚才我也提到过，官方给的时间呢是三周的审核周期，也就是说三周左右，一个月左右，你就知道你的省提名能不能通过了。关于第二个大类别呢，我就先介绍这么多。那接下来呢，我们继续再去说第三个大类别，就是呃企业家和这个。呃，农场主类别，同样，第三大类呢，它也分三个类别，一个是普通的创业移民，第二个呢是关于农场主的，第三个呢是关于国际毕业生创业的。那我们先说第一个，呃，普通的创业，它对家庭资产有要求，要求家庭经营资产要达到五十万加币。另外，它对投资额有要求，如果在萨斯卡通和李贾纳之内做投资，要至少投。三十万加币，如果是说在李贾纳和萨斯卡通以外的地区，可以投至少二十万加币。另外，在萨斯卡通和李贾纳以内，他至少还需要申请人能够创造两个就业，这两个就业是为加拿大的居民或永久居民去提供的。另外呢，不能跟申请人有亲属关系。同样呢，也需要有商业计划书。啊，还要进行 U R 打分。整体来说，萨省的投资额相对其他省还是比较高的。像海洋海洋四省的一些省份的话，差不多，呃，也是企业家类别的话，会投十到十五万加币。因为他在萨省的话，他的起投就是二十万加币，是至少投二十万加币，并不是说你投二十万加币就可以了。投资额相对比其他省要高一些，比不过它的 U.R 打分相对来说还是比较客观的，因为有些省份它会根据，呃，这个商业计划有移民局或者是所谓的当地的发展局去很主观的去打分，比如说你的总分是二百分，其中五十分是根据你的商业计划数，有移民局，呃，比较主观的去打分，这样的话你就会造成。呃，一定的不透明性，你很难去把控自己的分数，而萨省这点呢就做的比较好，很客观，一就是一，二就是二，有多少钱就有多少分儿，然后你投什么行业就有对应的分数等等。在申请这个项目之前，能打多少分儿，其实自己大家心里也是比较清楚的。他这个项目面向的就是企业主和高管，这类项目的隐性要求呢，就是和所有的省提名项目一样，必须能够证明自己的资产。通过合法的工作或经营累积来的，当然他的潜台词并不是说他怀疑你不干净，而是绝大多数的这个中国老板，大家在国内做企业可能会都明白税呀、啊、什么的，可能嗯做的没有这么好，所以这个时候人家一看你自己每个月就收了不着收不了多少钱，然后你公司的账做的也不好，有可能还是空的，那你怎么去证明你的管理经验呢？其实国内现在的绝大多数的企业家，他是做不了这个项目的，除非说你的税务状况、你的财务状况特别好，能够很好的去证明你的这个管理经验。当然，如果有幸你是符合这个项目的，呃，那你会得到一个邀请，然后拿到邀请以后，他会让你以工签的方式登录登录到萨省去经营生意，至少要。做十二个月的这个生意，然后满足移民局的投资要求以后，生意要求以后，然后移民局会进行进行验收，验收验收完了以后呢，他会给你一个省提名通过函。这个时候呢，你再去递交这个一呃联邦的申请。现在大部分的企业家项目都是要求申请人先获得工签，登陆加拿大，完成投资承诺以后，再给你发省提名，再去走联邦的程序。那整个周期也会拉很长。公签的周期一般是十二到二十四个月。萨省其实这一点也有利有弊，只要你多投点儿，生意经营十二个月就能递交省提名了。那有些像这个，呃，海洋四省做生意至少要做两年才能去拿到省提名，再去。递交联邦，说白了，有的地方投资金额多一些，你待的时间可能就短一些；有的地方投资额低一些，待的时间呢就长一些。当然，这个投资额的多少不是你去决定的，是这个省里他的要求去怎么去决定的。第三个类呢，就是关于萨省的国际毕业生的，他的要求说你年龄不小于二十一周岁，然后。已在符合资格的萨省的高等院校完成至少两年的专科及以上学历的全日制课程，然后拥有有效的毕业工作许可签证，至少有效期是两年。那学习期间要住在萨省，当然不包括在线课程和加速课程。另外还要求语言水平最低要达到 CLB 7， 也就是四个六。如果说你符合这些要求，呃，你就可以。呃，被获邀并且可以提出申请，然后必须具备并证明对业务建立一个呃计划，然后有深入的一个了解。这个项目的话呢，它是萨省去年新推出的一个留学生创业类别。推出这个呢，它也是有原因的。在萨省的留学生，某种程度上去找一份 NOC 零 AB 类的专业工作，相对来说还比较难，因为萨省它的经济结构相对比较单一，然后可能主要是以农业为主，当然。我们虽然说是以农业为主，并不代表它只有农业，其他的产业都没有。不是的，萨省也是五脏俱全的，只是说它可能跟 B、C 省跟安省去比，没有那么的那个企业多，但是它也是有企业的。然后我们接着再说啊，你留学完了毕业以后，没有那么多的 NOC 零 AB 类的专业岗位去提供给留学生。然后大家也没有地方去，也没有办法移民。那这个创业移民的诞生呢，在某种程度上就是为这部分人去诞生了那么一个项目。他允许留学生，呃、嗯，用毕业工签去自己开个公司，在萨省经营一定行业的企业。呃，经营个公司，然后通过这种方式来完成移民。当然，毕业之后的创业它是有打分的，就是你要通过创业方式完成移民，要满足自己的打分要求。它是两者比较平衡的，就是说，它既考虑到因为申请人本身他是留学生，他不会有太大有太多的钱，又考虑到留学生本人的学历、本人的能力，也考虑到他投资的方向，包括他创业的位置、创业的地区区域以及他具体的行业，两者他都会结合。然后他针对这一个结合给你一个打分表，呃，满足一百分的打分表的这些七七八八的条件就可以了。而且它有一个好处，就是说它不会需要你有过往的管理经验和资金的证明。当然，这个项目其实，呃，也是有一些难点的。就是说，这个语言要求考到四个六。这个时候，留学生要说能考到这个水平的话，一般在当地都能够找到工作了。除非说这个学生他懒，他不愿意去找工作，他就是选想想选择去创业，嗯，然后去开一家公司。然后我们再说最后一个农场主，呃，这个买农场，大家可能会偶尔我也会听到大家说我去加拿大买个农场吧。那你买农场也是有买农场的条件的，首先对你的家庭净资产要求就是五十万加币，然后呢还需要你去支付一个保证金是七点五万加币，这个七点五万加币，呃，在你到达萨省的两年之内。只要你履行了他这个买农场、经营农场的这个协议，他是会把钱退给你的。如果你到了萨省拿到身份以后，你不买农场，那这个钱就会被政府没收。这个项目呢是属于一步到位拿枫叶卡的，是先呃拿身份，然后再到萨省去投资。如果说你是在四十岁以下，你的家庭净资产有三十万加币就可以。呃，就不要求五十万加币了。乍一听呢、啊，大家可能会觉得，哎，还不错呀，那我也去买个农场吧，嗯、呃。不是说你想买农场你就能买，你就能做这个项目。当然，农场你是可以随便买，但是呢，移民就不一定了。首先，你在国内真的有这种农场主的经验、农场的管理经验、农场的实践经验才可以啊。如果你之前在国内没有这种相关的这种背景，你是不可以做这个项目的。你可以买农场，但是你移不了民，这是很重要的一点。这个项目目前的好处就是说，它不需要打分，只要你满足条件，你就可以去申请这个移民。当然，呃，根据加拿大未来的这个移民方式，我们也可以去判断，未来很有可能会打分，然后很有可能会择优录取。另外一种趋势就是跟其他省一样，可能会先改，会改成说先拿个一到两年的工签，之后去满足这个投资农场的需求，然后再拿到枫叶卡。所以说，呃，你目前如果真的是做呃这个农场，做农场的，或者真是有这种农场的经验的，大家倒是可以考虑一下这个项目。好了，关于萨省的十二个项目，我全都跟大家捋完捋了一遍啊。我这样去挨个的把每一个项目跟大家去捋一遍，不知道大家能不能呃对萨省的整个的省提名项目会更清晰了一些呢？呃，反正我觉得吧，就是。呃，我会在公众号上把这各个项目的要求呢，再回去跟大家分享一遍。大家看着这个，呃，申请条件，然后再去听这个音频的话，我觉得印象可能会更深刻，然后更更清晰一些。所以听过这个音频的，还是要关注一下我的公众号“老移民 Summer”。在公众号里面也有加拿大移民随记这一个栏目，所以我会把这个十二个项目吧放到。放到这个栏目里，大家可以看着文字版的，然后去听这个音频。萨省的项目总体趋势的话，虽然在今年疫情吧，特别是特别是说针对海外的技术工人类别，审核的速度还是很快的。我们可以看出，萨省现在也是真的缺人啊。所以，如果你的条件是符合萨省的移民政策的话，大家可以。呃，根据我讲的这些项目去对照一下，选择最适合你的一个方式来拿到身份。好，今天的节目呢就给大家分享到这里，谢谢大家关注。呃，我的喜马拉雅萨 u m 老移民，然后本人深耕移民多年，已经帮助很多人去成功拿到了身份。想了解关于任何移民的资讯，我都可以给到你最专业的指导。联系我的话，也可以加我的微信2 4 2 2 7 5 4 4 3 8或者是关注我的微信公众号“老移民萨摩”，非常期待与大家的相遇。